0: Vamos a tocar el tema de banca digital. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, querido Gamal. Eh, aquí estamos justamente con un tema muy interesante. La banca, por un lado, se ha puesto las pilas con el tema digital. También hay unos temas pendientes por ahí. Y bueno, aplicaciones, métodos de pago. Es un tema fascinante. Así que un gusto conversar contigo en este, en este tema de hoy.
0: Eh, la verdad es de que la pandemia ha, ha obligado a muchos a adoptar medidas eh, drásticas y no sé si tú tienes la misma sensación, a pesar de que eh, la banca gradualmente ha intentado emerger en el tema, en el tema digital, uh, no siento que la banca haya hecho grandes esfuerzos para acompañar esta, esta necesidad porque hoy ya no es ni siquiera una opción. O sea, antes la podías presentar a la banca digital como una opción. Creo que hoy los bancos que no tengan eh, la posibilidad de acercar al cliente a través de una plataforma digital, eh, rápidamente van a ir perdiendo en el, en el, en el espacio. Así que, um, ¿cuál es tu sensación, tu primera evaluación, de, de en el caso de Bolivia, de nuestra, de nuestra banca? Oh, vamos con todo. A ver, eh,
1: es duro compararse, ¿ya? Yo te digo, si comparas el estado de la banca boliviana contra la de países vecinos, hay diferencias importantes. Y de pronto, tú notas, por ejemplo, yo tengo una cuenta de banco en otro país y desde hace años no, la, no, no te piden ir físicamente ni firmar, entras a un chat y puedes chatear con el ejecutivo, puedes ver casi todo. Entonces, creo que la banca siempre ha tenido pendiente el tema de la digitalización y de pronto parecía tal vez como una excusa la idea de que la ASFI, la normativa, tal vez a es una es una categoría muy regulada. Por lo tanto, de pronto uno podría decir que gracias a eso no han podido dar tantos pasos. Pero sin embargo, en esta cuarentena de pronto todos han lanzado sus apps de banca móvil y han lanzado facilidades para hacer transacciones, para hacer pagos. La pregunta es ¿por qué no lo hicieron antes? Entonces, creo que ahí es donde me deja esa sensación de si realmente era la normativa, que era muy restrictiva, o era un tema de mantener el, este, le decimos, el eterno, el presente perfecto, el presente permanente, donde siempre voy a estar en un loop, pero no voy a ir hacia adelante. Entonces, creo que ha sido bueno que la banca se ponga las pilas, pero esto que están haciendo no es para el 2020. Esto nos está igualando tal vez al 2013, 2014, pero todavía no estamos a la banca esperada
0: del 2020. No, eh, yo, yo me acuerdo, ahora que mencionas esto, Marcelo, yo me acuerdo hace aproximadamente unos 20 años atrás, eh, cuando irrumpió en México un banco... 100% digital, o sea, es decir, y no tenía sucursales, entonces para nosotros era así como, y, y cómo va a funcionar, o sea, es decir, eh, o, sea, o sea, si no vas a ir al banco, cómo funciona, ¿no? Porque ¿Qué? obviamente no había todo esto del WhatsApp, ¿no? lo, lo, lo único que había eran los correos electrónicos, y las ¿Qué? páginas web, las 1.0, digamos, donde no había interacción, sino simplemente era una especie de mostrador con su vidrio que no podías ni siquiera tocar el, lo que estabas queriendo comprar, ¿no? Eh? Claro. Uh, y, y, y yo he estado viendo un poco experiencias, por ejemplo, exitosas como en el Brasil, uh, de bancas 100% digital, que eh, tienen, por ejemplo, colocaciones de más o menos 5 millones de tarjetas de crédito y son 100% digitales, o sea, es decir, o sea, tú te registras digitalmente, uh, imprimen tu tarjeta, te la mandan tu tarjeta, tienen cero cargo por eh, mantenimiento de la tarjeta, cero cargo por, por la tarjeta, es decir, uh, y no sé si la, nuestra banca no ha terminado de entender que la digitalización es una gran oportunidad para, eh, primero, disminuir costos, y segundo, acercar más a, la, a, la, a las personas. Y tercero, hacer más eficiente eh, y más hasta personalizada la, la, la atención. ¿O cómo, ¿O cómo ves tú? Pues? Sí, de hecho, mira, coincido
1: con esto porque, ¿sabes? Pasa algo curioso. Um, tú sales ahora a las calles y en plena cuarentena, cuando tienes todo una toda una normativa para controlar la bioseguridad y las distancias y, en fin, protejámonos unos a los otros. De pronto, lo primero que sucede es que ves largas filas de gente en los bancos, por diferentes motivos, para cobrar, para hacer transferencias, depósitos, pagos, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto, a mí me pasa lo siguiente, que la banca dice, pero si hay banca móvil, tienes ya una app o tienes la web, y solamente tienes que utilizarlo. Yo te digo, es verdad. Y, y qué bien que lo tienen, qué bien que lo han trabajado así. Pero una parte muy importante es la eh, introducción de estos servicios, es la adopción de estos servicios por parte de la ciudadanía. Entonces, de pronto han invertido mucho en crear tecnología para digitalizar sus servicios, pero muy poco o casi nada capacitar a las personas para usar estos servicios. De pronto um, puede haber gente que la va a manejar muy bien o que necesita ayuda. Y yo te diría, eh, yo con mucho gusto he colaborado en mi familia, amigos, gente que me dice, ¿cómo puedo hacer esto? Y no es que sea difícil, sino que de pronto necesitas a alguien una línea telefónica o un módulo de atención o alguien que te ayude a hacer esto, para que después tú aprendas y lo hagas. Entonces, creo que ese es un tema pendiente en el tema de educar digitalmente a la población y de mm, a, hacer que adopte esto, eh, de tal manera que no tengas estas filas y tantas sucursales abiertas y tantos cajeros ahí tratando de eh, dar servicio a esta avalancha de gente que que se te ha venido encima. Entonces creo que eso me pasa cuando veo esto en las calles, que no es que no haya banca digital, sino que falta que la gente que esté ahí y nosotros del otro lado digamos, ¿cómo lo puedo hacer digitalmente? ¿Cómo el banco me va a ayudar? Entonces ahí hay un tema pendiente, que de pronto han dicho, ahí está la app, úsenlo ustedes, pero no te estoy diciendo cómo, ni te voy a dar un tutorial, ni te voy a dar un servicio personalizado. Entonces... Creo que esto está pasando ahora como un
0: diagnóstico a priori de la banca en Bolivia. Sí, no, efectivamente, eh, o sea, no, no tenemos, la verdad es que los que hemos incursionado, digamos, en la banca digital por necesidad, o en algunos casos hasta por comodidad, ha sido eh, autoaprendizaje, o sea, yo no sé si, si tú has visto algún, algún video, pero sí. eh, yo tengo... No voy a decir los nombres de los, de los bancos por respeto sí. a, a ellos, sí. eh, pero, pero, pero tengo, tengo, tengo unas amargas experiencias. O voy a contar una, 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 algo que le ha sucedido, por ejemplo, a, a mi esposa. Es que sí. un día ella hizo un pago ¿no ve? y le apareció un doble cargo en el mismo minuto y en el mismo segundo. Duplicado. ¿no? sí, Duplicado. Y el banco no le dio la gana de reconocer que hubo un problema con su aplicación. O sea, es decir, eh, y le cargaron doble, ¿no ve? Y, eh, y mandó una carta y reclamó. Y no, no, no no le daba la gana al banco reconocer. Eh, cuando yo digo es tan, tan sencillo decir, sí, mil disculpas, sabe que uh, ha habido un problema con, con nuestra aplicación. Más bien, muchísimas gracias por eh, denunciarlo porque vamos a tratar de corregir eso pero significa que hay un problema con nuestra con nuestra claro. aplicación entonces eh, tengo la sensación que seguimos con el mismo problema de la de la digitalización de todos los servicios no o sea es decir sí. queremos seguir haciendo lo mismo que hacemos con el papel o sea decir, <risa> entonces si repetimos los procedimientos y si repetimos la lógica con la que funcionamos en el siglo pasado, eh, lo digital no tiene ninguna, ningún valor agregado. ¿eh? Sí. Y a diferencia, sí. y hay, otras, hay otras instituciones uh -huh. que sí le han puesto un esfuerzo, que sí han hecho, han, han querido acompañar y te mandan correos y te dice vea este video para ver cómo puede abrir su cuenta, cómo uh -huh. puede... Eh, de transferir recursos a, un, a alguien que no tiene cuenta, eh, o sea, que sí están acompañando este, este proceso, pero no, 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 no lo ven, o no, mi percepción por lo menos, es que no ven a la, a la, a la digitalización de los servicios como, sí. una, como una oportunidad para el, para el propio banco. ¿no?
1: Sí, es verdad. Yo creo que en este caso... Eh, Ahí en el diseño de la experiencia del servicio, hay alguna parte donde tenemos que eh, cambiar esa percepción. Y, y te cuento algunos ejemplos, la gente que nos está viendo va a decir eh, esto. De pronto, eh, yo he pagado el otro día um, por internet, me parece genial, puedes pagar servicios de telecomunicaciones, de un montón de cosas. Entonces, he pagado mi línea de teléfono porque ya me llegó el mensaje diciendo que mi cuenta estaba eh, en línea. Entonces puse mi número de teléfono, salió eh, la cuenta y dije, voy a pagar. Pagué y todo perfecto. O sea, la transacción es muy buena, es muy segura, el token, las capas de seguridad. en eso no hay nada que decir. Realmente muy bien por la banca digital, pero ¿dónde está el problema? En que, en la última parte decía, bueno, si quiere recoger su factura, venga a la oficina central del banco. Entonces dices, no, pues, un rato, a ver, ¿en qué nos estamos equivocando? Entonces el banco de pronto puede decir, es que no es mi problema, es problema de la, de la institución o de la, de la empresa que nos ha pedido hacer la cobranza. Entonces te, se empiezan a pasar la pelotita y dices, bueno, como esos, ¿cuántos deben estar haciendo fila ahora en los bancos? Porque quieren hacer el pago en efectivo, porque necesitas eh, la factura en papel, ¿no? Entonces, de pronto, es porque necesitas la factura en papel, ¿no? Porque no está digitalizada, y una cosa lleva a la otra. Y te voy a contar un último detalle, eh, justamente una institución financiera me contrata para dar un curso de capacitación en herramientas digitales. Muy buena la, la, la inducción, les tengo mucho cariño, mucho respeto, pero a la hora de pagarme me dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos un problema y no te enojes con nosotros. ¿Qué pasa? Es que para hacer tu contrato tienes que ir al notario para hacer un reconocimiento de firmas y te están esperando en tal dirección. Y le digo, ¿pero pues estamos en cuarentena. No, es que tienes que ir y le digo, bueno, si es un cursito, ¿no es ¿Eh? chiquitito? ¿Cómo será con otros proveedores? Entonces, a <risa> todas las cosas me dicen, pero te podemos aceptar, Firma digital. Ahí está una cosa para que entren y la curioseen. Métanse a firmadigital.bo, Esta mañana he tomado un cursito rápido de firma digital y es súper interesante. Hasta que te dicen cómo sacar la firma digital y cuánto tienes que pagar. Así que de pronto es como ya, no importa, voy a sacar permiso, voy a ir a firmar al notario. Y ahí estamos, o sea, con buenas ideas, buenas herramientas, pero en algún lugar nos tropezamos. Y creo que eso es lo que hay que lidiar
0: en algún momento. Sí, sí, o sea, lo que pasa es que hay muchos, o sea, como que tenemos demasiados eslabones, ¿no? O sea, y hoy día en la mañana yo, por ejemplo, veía una noticia interesante de uh, Cancillería que um, decían que iban a crear, iban iba a iniciar un proceso de digitalización, de, eh, Empresa. menos, de empresas, exactamente, de, de 10 mil empresas de manera gratuita, que me parece espectacular. O sea, realmente, o sea, si quieres ayudar, hazlo de esa manera, yo hay que resaltar eso. Pero yo me ponía a pensar que los bancos no ven en esto una oportunidad. O sea, eh, yo creo que justamente los bancos, o, o sea, si yo fuera... Si yo fuera, no sé, gerente o yo... que eh, yo estuviera muy rápidamente ya pensando en cómo voy a hacer para, para, para acompañar este proceso y para ofrecerles de manera paralela mis servicios, porque de qué sirve tener una, una, una página web para mostrar tus productos si no vas a poder pagar o cobrar de manera digital. Es decir, el éxito de un e-commerce de un, de un, de un e es obviamente eh, el, el que esté acompañado de una forma de pago de expedita. Si no tienes una forma de pago expedita que, que sea digital, entonces obviamente de mucho no sirve el, el esfuerzo que estás eh, realizando en visualizar tu, tu negocio de manera internacional, ¿no? Claro, esa
1: eh, plataforma se llama Colau, con K. Es un convenio que ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores con esta empresa que creo que es española. Y está bastante buena, bastante interesante la idea. Y tiene un alcance de hasta 10.000 empresas bolivianas que se pueden digitalizar. Entonces, es un alcance bueno. Creo que ahí se pueden hacer cosas interesantes a la larga. Pero la pregunta es, ¿y cómo la banca nos va a beneficiar a nosotros en las cosas del día a día? En pagos simples, transferencias simples. Entonces, ahí tengo un par de herramientas interesantes que he estado curioseando para que vean que no solamente tiene que ver con banca, sino también con otro tipo de soluciones como los códigos QR o aplicaciones que también están integrando el tema de banca, banca digital con nuestro país.
0: Uh, sí, eh, mira, aquí, aquí nos dicen, eh, nos pone un comentario, y nos dice, ¿qué pasa con los servicios básicos como Semapa, que hasta hoy nos puede pagar digitalmente? Eh, me dicen, Jamal, Jamal, ¿qué pasa con Semapa? Y gracias, Marcelo, por los tutoriales de cómo pagar servicios con Conteco y Elf. Uh, contarles un poco mi experiencia con el tema de, con el tema de, de Semapa, porque uh, lanzamos una aplicación en Semapa para que, obviamente, todo el mundo tuviera en sus celulares el consumo de, de, de mes a mes, ¿no ve? si es que había pagado no había pagado, podía bajar su, su preaviso y obviamente era un canal de comunicación. Y cuando quisimos implementar el tema del pago, uno de los problemas que tuvimos era con impuestos internos, porque había que hacer uh -huh. todo un trámite especial para poder facturar digitalmente y sí. eh, la burocracia nos mató. Y, bueno, lamentablemente eh, yo renuncié y de ahí ya no sé qué es lo que ha pasado, pero sin duda es una de las tareas pendientes. O sea, decir, ¿de qué te sirve tener uh, muchos servicios en tu banca digital si no tienes todos los servicios en tu banca digital? O sea, y ahí debería haber una especie de corresponsabilidad, no solo de los bancos, sino de ASOBAN, de la Asociación de Bancos, los de Asoban deberían ser los principales promotores en que todos los servicios públicos, o sea, agua, luz, teléfono, celulares, eh, internet, todos los servicios públicos debería ser obligatorio que se pueda pagar por eh, banca digital. Debería ser obligatorio. ¿Por sí. qué debería ser obligatorio? Primero, porque eso disminuiría la congestión en, en, en la banca y ahí estás cuidando la salud de las, de las personas. Segundo, le conviene a la banca porque disminuye el personal que se necesita para atender, es decir, necesitas menos cajas. Y yo veía un estudio de eh, cómo en Estados Unidos eh, esta transición a la banca digital ha hecho que disminuya la cantidad de sucursales que tienen eh, eh, los bancos. Es decir, a medida que han digitalizado más sus, sus plataformas, han ido disminuyendo la cantidad de sucursales por cada 100 mil personas, que ese es una, un dato que tienen los bancos. Entonces, ah, eh, me parece que no hay, un, no hay un trabajo corporativo y colectivo de las asociaciones y entender cómo pueden mejorar sus servicios financieros, porque en última instancia lo que estás ofreciendo aquí es el, el servicio financiero, ¿no? Sí. Sí, mira, justamente aquí hay un comentario muy,
1: muy bueno que pone Fabi, dice, eh, pude pagar un show de un cómico callejero online, pero no puedo pagar ni AFP Impuestos con mi banca X online. ¿Qué pasa con impuestos? Entonces, esa es una buena observación que de pronto con lo que dices tiene mucho que ver porque Asoban, que es la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, ha, ha creado una solución interesante que se llama Simple. Ustedes la pueden buscar en su aplicación de banca móvil sin importar el banco que seas y tú puedes eh, pagar y cobrar servicios o transacciones, costo cero en tiempo real entre instituciones bancarias, eh, mediante un código QR. Entonces, eso está muy bueno para estimular eh, el consumo, las compras, eh, los pagos, que tú digitalices tu negocio, que tengas tu página de Facebook y mandes tu código QR. De hecho, en mi canal de YouTube he subido un video tutorial sobre cómo se utiliza porque una señora que vendía juguitos en la calle tenía su letrero QR para pagar eh, sus juguitos con eh, simple, de asoban. Entonces, genial, increíble, desde un peso puedes transferir, o sea, la idea es muy buena. Pero creo que necesitamos algo similar que permita interconectar a la banca pero con impuestos, y que impuestos sea un actor fundamental en este ecosistema, donde, como dice Fabi, como decimos todos, que tú puedas pagar servicios y puedas tener tu factura del pago, o que tú, de pronto, si realizas algún tipo de transacción, tú también puedas emitir tu factura. Si bien hay un sistema de facturación virtual, si bien Impuestos tiene todo, ya una, toda una plataforma para hacer esto, me da la impresión que no está interconectada todavía con la banca y esa ausencia de cruce de variables hace que lo que tú dices, de pronto para CEMAPA no puedes pagar mapa y YPCB puedes pagarlo solo desde el Banco Unión, me parece, y tal vez desde otro banco más, pero estamos como haciendo un esfuerzo muy grande para llevar instituciones separadas a cada banco en vez de ir en bloque y decir, entramos todos a su ban y de pronto son los 11 o 12 bancos que participan en ASOBAN, y ellos tienen acceso a recibir pagos de toda esta lista de opciones. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, que hay una sensación de que no hay un acompañamiento justamente para que los usuarios puedan beneficiarse con el, de, en el servicio. Muchos dicen, pero yo quiero ir al banco, quiero el sello, quiero la firma, porque lo que recibo por internet no es lo mismo. Entonces, ahí es importante también comunicar eh, que el documento que tú recibes, que la factura que tú recibes o el recibo de cobro que has hecho, de pago que has hecho, es válido legalmente. Entonces, ahí otra vez volvemos a lo que muchas veces hemos hablado acá, que es quitar la cultura del sello y del papel. Entonces, ahí la banca, eh, en vez de contarnos en campañas las cosas buenas que hacen, también deberíamos contarnos esto, ¿no? que los documentos son eh, válidos para trámites, para cualquier tipo de gestión, y que la gente sienta confianza para utilizarlos. Porque al final del día, ese es básicamente el ejercicio que tiene que hacer la banca digital, generar un entorno de confianza en la
0: ciudadanía. Exacto. Aquí René nos dice, ¿qué porcentaje de la población podría pagar servicios por este medio? Um, René, un dato importante para ti, es que quiero que sepas que hay más celulares en el país que población. O sea, es decir, uh, se estima que, se, que, existen, eh, que, que que existen más celulares que eh, ciudadanos en el país, lo cual significa que cualquier persona que tenga un, un celular puede perfectamente uh, realizar cualquier operación bancaria desde su celular. Ahí sí. la importancia de las soluciones. Es decir, la solución tiene que ser lo suficientemente pequeña, ligera, ágil, amigable, para que en un celular que no sea de gama alta, sino en un celular que sea de gama media o, o mismo de gama baja, o tú puedas tener descargada esa aplicación y poder, eh, o sea, poder realizar tus operaciones bancarias. Por eso es que muchos de los bancos, eh, René, en el mundo que son 100% digitales han orientado sus, sus uh, mercados, si quieres a, a toda esta gente exactamente que uh, no tiene una, una cuenta o que nunca ha tenido una, una cuenta, es decir este esta fue el, 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 el sentido digamos de los bancos 100% digitales digitales uh, sí. porque se dieron cuenta que hay un gran mercado un gran mercado que no está siendo atendido y que más bien se convertía este gran mercado en una gran oportunidad de negocio entonces uh -huh. um, ahí, ahí es donde más bien creo que la pregunta que nos hacía René se convierte en una gran oportunidad insisto de negocio posiblemente no para los bancos tradicionales, pero sí para los bancos que están dispuestos a innovar. Exacto. De hecho, hay algo
1: interesante sobre esto, y para toda la gente que nos está viendo y está haciendo preguntas, eh, yo, yo lo que les digo, porque yo también como usuario y neófito además en muchos servicios, creo que es eh, importante empoderarse de estas herramientas, porque la banca digital abre puertas a otro tipo de opciones. Y una de ellas que me ha llamado mucho la atención es una aplicación que se llama ClickPay. Se puede meter a su web clickpay.bo, click como click de hacer click pero seca al final, no clickpay.bo. Y te cuento que es una idea muy interesante. Te cuento de qué se trata. Por ejemplo, tú vas a comprar algo al supermercado y te dice, va a pagar en efectivo con tarjeta. Si pagas con tarjeta, tienes que deslizar la tarjeta por la maquinita, por el post, y todo bien. Pero si compras desde tu casa por internet, te dice, mete tu número de tarjeta. Entonces, ahí es cuando aparece esta desconfianza, ¿no? De lo hago así o no. Entonces, lo que hace ClickPay es que te pide que asocies tu tarjeta con esta aplicación y el comercio te manda una notificación a tu teléfono y te dice, el supermercado tal dice que le pague 50 por alguna compra, digamos, y tú haces clic en la aplicación y automáticamente, internamente, hace la transacción. Tú no necesitas poner otra vez tu número de tarjeta, tu código de seguridad o tu PIN, nada automáticamente ya la tienes cargada en tu teléfono. Yo vi esta aplicación ya el año pasado y me sorprende cuántos negocios ahora en Bolivia se han sumado a este proyecto. O sea, te diría supermercados, tienditas, ropa, comida, todo, ¿no? Entonces, eh, es una idea interesante, pero para que exista esto ha tenido que haber previamente banca digital. Entonces, creo que en la medida en que los usuarios en Bolivia empecemos a romper este tipo de, de barreras culturales de acceso o administrativas o tecnológicas, vamos a empezar a, a ver este tipo de, de proyectos. Y me ha gustado mucho, por lo simple, o sea que, échale, entre a, 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 a darle una miradita, porque esto de pronto es un buen ejemplo de la salud de la banca digital en Bolivia. que está bien, pero todavía podemos mejorar mucho para que surjan más emprendimientos como este ClickPay.
0: Ahora, aquí eh, Octavio nos hace una pregunta interesante, dice, ¿cómo podemos llegar a educar a la población o que pierda el miedo a ingresar a la banca digital? ¿Cómo rompemos sí. este, 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 este tabú, este mito? Esta... Porque de veras es, es, es complicado, es decir, a ver, eh, no sé en tu caso, pero yo que le diga a mi mamá, ¿sabes qué, mami? Eh, pagaremos... Eh, con el celular me voy a hacer agarrar a cocachos, ¿no? Es? Sí.
1: sí, me pasa lo mismo. A ver, mi, mi mamá, eh, en ese sentido, ha entendido que hay que digitalizarse, pero ha entendido algo más interesante todavía. Me ha dicho, y tú me vas a enseñar, ¿no? Entonces, siempre me llama y me dice, estoy sentada con mi teléfono, con mi tablet, y he metido mis datos, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, yo le digo, hay que entrar aquí, 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 aquí. Y yo, por supuesto, lo hago con mucho cariño, ¿no? es, es parte del, de la dinámica familiar. Pero pienso eso en grande. Y, y Octavio tiene razón en, en algo importante, es cómo llegar a la población para generar confianza. Entonces, te cuento que la... ASFI tenía un programa de educación digital. No sé si sigue ahora, ¿ya? Pero creo que este programa otra vez ha obligado a los bancos a que den talleres de capacitación. Y alguna vez un banco muy, muy querido, le tengo mucho cariño, me contrata para dar el taller aquí en Cochabamba. Y claro, vino mucha gente, muchas preguntas, pero de pronto mi exposición... Era, pues, así, muy de profesor universitario, ¿no? De la criptografía, la seguridad, ¿no? Los certificados de seguridad. Y al final de la charla, cuando yo les digo, ¿tienen preguntas? Me dicen, sí, ¿cómo desbloqueo mi teléfono? ¿Qué pasa si me equivoco tres veces con la clave? Eh, ¿Puede entrar otra persona a usar mi cuenta? Entonces, me han hecho unas preguntas que sí tan simples, que era como, esto es lo que debimos haber hecho desde el principio. O sea, sentarnos y una fila, ¿no? ¿En qué le ayudo? Ah, esto se hace así. señor. ¿en qué le ayudo? Ah, esto es así. Entonces, creo que eso que decía eh, aquí la persona que nos estaba viendo es muy importante porque ahí es justamente la parte donde hay que trabajar el tema de educación. No solamente es la clase magistral, sino en lo simple, ¿ya? Y creo que ahí es... Eh, donde está la delgada línea, la, la, el eslabón débil de la banca digital hoy. Así que ojalá puedan retomar esa campaña de educación digital y llevarla con más agresividad a la gente. Porque la gente tiene muchas ganas de aprender, pero donde pregunto aquí, me pregunto cómo lo hago, cómo me enseñan. Así que ahí está un tema pendiente para,
0: para trabajar. Sí, o sea, mira qué, qué, qué importante lo que estás diciendo, porque... Um... A veces no es el miedo al, a, la, a la aplicación, ¿no? ¿Eh? Pero es más, más el miedo a, a, al celular, ¿no? ¿Eh? O sea, es decir, a, y, a las, y a los temas, como tú dices, a los temas absolutamente sencillos que para muchos de nosotros puede, pueden ser hasta normales, pero eh, la gente tiene, tiene miedo y tiene razón porque es que, sí. es que estás hablando más de sus recursos, entonces, ¿qué pasa si se equivoca? Si, no sé si les ha pasado, por ejemplo, eh, les voy a contar una experiencia personal. Eh, cuando uno compra, por ejemplo, en, en Amazon, eh, resulta que eh, tienes que entender que Amazon eh, tiene eh, warehouse, o sea, eh, almacenes en diferentes partes de Estados Unidos. Entonces, cuando tú pides varios productos, uno de tus productos puede salir de Los Ángeles, otro puede salir de Miami, y el otro uh -huh. puede salir de Nueva York, ¿no ve? Uh -huh. Entonces, no significa que aunque hayas pedido todo junto, va a salir en el mismo despacho. Y, claro. Uh, entonces, um, por ejemplo, me pasó con que yo pedí un, un, un trípode porque lo vi muy barato, pero resulta que traerlo terminó costando cuatro <risa> veces más que... Que, claro. que, que el sí, Entonces, sí. el, el, el problema es que, como co, ahí, por ejemplo, hay un error en Amazon de que no te informa y no te dice esto que, que yo acabo de contarles. Es decir, hasta que te pasa la primera vez y te equivocas la primera vez, entonces es que recién te das cuenta de cómo funciona. Y el problema es ese. El problema es que la gente tiene miedo de equivocarse, y en la banca no hay quien te esté atendiendo y te esté orientando y, y casi, casi te esté agarrando de la mano y te lleve por el camino y te diga, a ver, baje la aplicación, eh, ingrese sus datos, cuando quiere realizar una transacción, haga esto, haga el otro, no sé qué. Es decir, y uh, no sé si tú has visto, pero yo, por ejemplo, no he visto ninguna, ninguno de los bancos, que tengan chats online es decir en, en, si, si tú entras por ejemplo a Alibaba o entras a, a, a estos marketplace digitales sí. que hay en el mundo eh, tienes automáticamente tienes eh, chats que te están, que te están ah. acompañando en el proceso o sea, Amazon sí. por ejemplo no tiene y ese es un gran error de Amazon, de que debería acompañarte en este tipo de cosas entonces, en la banca no tienes quien te, quien te asesore. Entonces, entras la primera vez y ya no entras la segunda vez, porque ya te has asustado y no quieres, eh, no, no, no quieres equivocarte con algo tan delicado como tu plata, tus sí. recursos. Claro.
1: Sí. A ver, ahí sucede algo interesante. Te cuento que... La banca hoy está explorando mucho el tema de los chatbots, que son sistemas de mensajería automatizados para eh, resolver la gran cantidad de dudas que puede tener la gente y poder eh, descargar un poco la parte humana. Entonces, de pronto los chatbots están ahí como una posibilidad interesante y que pueden ser a través de Messenger en Facebook o a través de WhatsApp el otro día me ha tocado hacerlo por WhatsApp y esto es interesante. Ha sido un poco lento, tal vez, porque uno está acostumbrado a la inmediatez de, de WhatsApp, pero creo que es un tema interesante porque esto nos lleva a pensar que el call center o el concepto de call center o atención al cliente ya no es solamente quiero llamar por teléfono. A veces ahora quiero hacerlo desde, le, desde la web, quiero hacerlo desde Facebook, desde. WhatsApp y a las 10 de la noche en un domingo y quiero que resuelvan esto ahora. Entonces, también por otro lado, hay una demanda muy fuerte de la gente para introducirse eh, en este tema de la digitalización. Y eso creo que abre la idea que tú mencionabas al principio de poder quitar espacios físicos a la banca, físicos como oficinas o lugares grandes eh, presenciales y llevarlos todos a espacios digitales y poder esparcir tus servicios por todo lado. Yo les cuento dos ideas que he visto, me han parecido fabulosas. No son del mismo banco, son bancos separados, pero he visto uno, y me encanta eso, que han puesto en algunos puntos de la ciudad, ustedes tienen que buscarlos, ¿ya? Son cajeros automáticos, pero que en vez de sacar dinero, en vez de poder hacer retiros de dinero, permiten ingresar dinero. Entonces tú puedes hacer un depósito, entonces de pronto, oye te voy a depositar 100 pesitos, vas al cajero y ahí metes el dinero, y el cajero tiene un límite por cantidad de billetes, por monto, qué sé yo, pero puedes hacer eso y eso me parece espectacular eh, así que búsquenlo tal vez si su banco los tiene, pueden buscar los cajeros que permiten hacer depósitos y así no ir al banco a hacer la fila sino depósito, y tampoco lo haces digital, es la máquina pero ahí tú metes la plata y otra cosa que me ha llamado la atención es que algunos bancos también se han adaptado a la idea de que, ¿por qué tengo que abrir una agencia si puedo hacerlo a través de negocios pequeños? Entonces, alguna vez aquí en Kikipaya he ido a la tienda de la esquina también a hacer un depósito, pero la señora que atiende te vende papa, verdura, pan y con una maquinita, ¿no? Como el POS, te dice número de cuenta, eh, cuánto va a depositar, imprime el depósito, que es así un papelito, y recibe el dinero fin. Entonces, creo que también la banca ha tenido estas ideas interesantes para poder llevar más allá sus servicios y no quedarnos solamente con la idea de que sí o sí tiene que ser por Internet. Pero creo que la gente no lo sabe todavía. A mí me ha costado mucho buscarlo por Internet, buscando una sucursal, y me encontré con eso. Entonces, creo que el tema de la comunicación es clave para educar a nuestros usuarios, en el buen uso de los servicios. Volvemos
0: siempre a, a ese punto. Sí, la, la verdad es que ahí hay un problema claramente de, de comunicación y de difusión de las cosas que están haciendo bien. Eh, no, 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 no la están comunicando. Y otro problema, tengo la sensación que es un tema de Uh, como, como están compitiendo, uh, no entienden que a través de Asoban podrían tener más bien una un, un, una un, una ventaja y que puedan, puedan utilizar más bien todos los bancos, eh, podrían invertir menos recursos en resolver este tipo de cosas o en gestionar este tipo de cosas con otras instituciones, para facilitar también el trabajo del banco. Porque en última instancia, ver, el negocio del banco es eh, es intermediar. O sea, es decir, intermedia entre los que tienen plata y entre los que necesitan plata. Uh -huh. O sea, es decir, uh, entonces, cuantas más transacciones hayan para el banco, mejor. Y, obviamente, si el banco entendiera que Cuantas más transacciones eh, digitales hayan, eh, yo te garantizo que el banco está siendo mucho más eficiente. Y a lo mejor nos hemos equivocado en el, en el título, Marce, y en vez de haber puesto banca digital, debíamos haber puesto instituciones financieras, porque nos estamos olvidando, por ejemplo, de las cooperativas de ahorro sí. y crédito. Uh, y yo he visto algunas que han uh, que han avanzado mucho pero que han avanzado en la lógica tradicional de la banca o sea es claro. decir en poner el cajero no ve eh? cuando tengo la sensación que más bien estas pequeñas instituciones financieras su ventaja competitiva y su expansión del negocio podría estar en apostarle justamente al tema digital ¿no? claro bueno, ahí, mira, qué bien que lo mencionas.
1: Creo que esta es una oportunidad para que toda la gente que nos está viendo y que eh, quiere mejorar esta cadena de, de efectos que se producen. Hay un término que se usa mucho ahora que se llama FinTech. Fin de finanzas y tech de tecnología. Y un proyecto FinTech o una startup fintech o un emprendimiento fintech es el cómo tú puedes integrar a la banca en, eh, como un actor más de tu idea y les doy algunos ejemplos, por ejemplo si se meten a ultracasas.com que es una de las startups más interesantes que hay ahora en Bolivia es una plataforma que conecta eh, bienes raíces con personas, pero su negocio, el otro día estaba escuchando una charla con uno de los eh, fundadores de la eh, startup, decía, nuestro negocio no es vender casas, ¿no? porque nosotros no vendemos casas, en realidad ellos conectan a las personas interesadas en las casas y los departamentos con los bancos. Entonces tú entras, ves una casa, un departamento y dices, esta me gusta, y abajo te va a salir una lista de cuánto tendrías que pagar de crédito al mes, de cuota, de cómo se va a componer tu, tu, tu crédito, tu tasa, qué sé yo. Entonces, gracias a eso, ellos han creado otra plataforma que se llama ultracréditos.com y que es justamente una forma de conectar con la banca, pero desde la web. Entonces, hay ideas así de buenas que ya están implementadas y hay otras, por ejemplo, en un evento en una Startup Weekend, escuché una idea que me parece maravillosa y me la voy a copiar y se las voy a decir además, porque la idea me pareció espectacular. Era eh, cómo conectar con la gente de forma digital, pero que no tiene tarjeta de débito o tarjeta de crédito, que esa es una gran barrera que tenemos hoy. No todos están formalizados en la banca. Entonces, ¿cómo puedo vender por Internet o hacer servicios por Internet eh, fuera de la idea de que la gente me va a pagar por tarjeta. Entonces la idea es que tú hagas una alianza con las empresas de telecomunicaciones, en Tel Digo Viva, y que a la hora de pagar, en vez de que tú metas el número de tu tarjeta de crédito, de crédito, tú metas el número de una tarjeta de prepago. De, de teléfono, ¿no? De 10, de 20, de 50, qué sé yo. Y que la app, en realidad, se descuente de la tarjeta que tú estás ingresando. Entonces, de pronto esas ideas están buenas porque eso también da cabida a billeteras móviles, a poder eh, masificar más los servicios. Entonces, creo que Ahí es a donde tenemos que apuntar también con el tema de esta charla, para que la gente que nos esté viendo vea que el tema del fintech, que es un gran pendiente en Bolivia, pero también una gran oportunidad para hacer ideas y emprendimientos interesantes basados en este principio.
0: No, así es. Eh, y, eh, hablando de billeteras eh, móviles, eh, creo que una, 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 una cosa que fue muy interesante fue eh, cuando se pagó el segundo aguinaldo, esta aplicación de, eh, con la cual tú podías, tú podías pagarlo. ¿eh? Sí, doble aguinaldo. sí. El, el, el doble aguinaldo. Y tengo uh -huh. la sensación que eso no se ha aprovechado más. O sea, es uh -huh. decir, lo usó una sola vez y ahí se quedó. Y posiblemente eso nos va a llevar a otro gran tema que sí. seguramente va a estar pendiente en nuestras futuras charlas, que es el tema del Big Data. O sea, es decir, sí. creo que hay una, hay, 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 hay una fuente de, una base de datos brutal, porque ahí estaban todos los empleados públicos del país, ¿no es? Sí. Entonces, pues, se tuvieron que registrar, o sea, si todo el mundo que quería cobrar su segundo Ainaldo, se tuvo que registrar eh, y no solamente los empleados públicos entiende que los empleados eh, privados también, entonces, es decir, si quieres todos los empleados privados están en esa base de datos que no sé quién la tiene pero te imaginas lo que se podría hacer con, con eso uh, en términos de aprovechar y de formalizarlos, porque todos esos además ya tienen una cuenta claro tienen una cuenta entonces se podría eh, explotar en el buen sentido de la de la palabra esta esta información extraordinaria que, que se tiene para eh, realizar una serie de cosas y si quieres eh, ofrecer esta cartera a, a, a los a los a los bancos para eh, eh, que se digi digitalicen, ¿no? eh, O sea, para, claro. para disminuir, para disminuir. La presión que hay hoy sobre, sobre los bancos en términos de atención física, ¿no? Sí.
1: Mira, justamente acabo de entrar a ver la app de Doble Aguinaldo en Play Store. Tiene 500 mil descargas. O sea, tiene medio millón de descargas. ¡Wow! Y, y si bien tiene muchos comentarios de todo tipo, ya, pero me pasa algo. Hace meses atrás, cuando empezó el tema de la cuarentena y el gobierno eh, dijo que iba a dar un bono para poder paliar la crisis y, y la necesidad que trae lastimosamente este fenómeno, eh, lo primero que yo vi es que obviamente íbamos a ir todos al banco a hacer fila a cobrar el bono. Entonces dije, oye, pero esto es justamente lo que queremos evitar. Entonces, yo puse en Facebook el siguiente comentario y dije, pero ya que tenemos la aplicación del doble aguinaldo, ¿por qué no a la gente que puede recibir el bono le pagamos por ahí? Y así la gente recibe su dinerito gracias al bono y el Doble Aguinaldo como app conecta con otra app que se llama Ventas Doble Aguinaldo, que tiene 10.000 descargas y de esa forma tú puedes conectar también como en un marketplace con empresas bolivianas, entonces eh, creas automáticamente el e-commerce más grande de Bolivia desde el estado, donde por un lado yo te estoy dando el dinero, porque estamos mal, estamos en cuarentena, pero por otro lado te voy a dar la empresa a la que le deberías comprar y te voy a dar una lista de fideos, de ropa, de alimentos, de en fin, lo que tú quieras. Aquí están las empresas bolivianas. Entonces, junto eh, dos actores importantes, que es ciudadanía en situación crítica, yo le estoy dando el dinero, pero por otro lado tengo empresas que podían eventualmente eh, ofrecer sus servicios. Cuando yo puse esto en Facebook, me dijeron de todo, qué barbaridad, cómo vas a decir eso, ¿no? No llegamos a toda la población. Es verdad, o sea, esta no es la solución, está eso una solución. Tal vez la banca podría pensar para ir a lugares difíciles, por ejemplo, habilitar eh, servicios móviles, en autos, en camiones, eventualmente visto algo así, pero fíjate que esto del, del doble aguinaldo que lo mencionas, a mí me parece que ahorita puede ser uno de los proyectos más interesantes que conecte el ecosistema, porque por un lado tienes medio millón de personas que lo tienen instalado en su teléfono, Tú les mandas una notificación push y hola, nombre de la persona, eh, te he abonado tanto dinero por el bono, lo que sea, y te sugiero, y ahí le muestras una lista de empresas bolivianas que están ofreciendo productos. Entonces, fíjate lo que tenemos en nuestras manos ahorita y que puede ser una idea muy interesante eh, tal vez no ahora tal vez más adelante o no sé, pero creo que tener medio millón de descargas de una app boliviana no es menor y podría sacarle más provecho a esto
0: Sí, por eso te decía inclusive podría la posibilidad de que si quieres, o sea, si no la quieres administrar tú eh, pasársela, o sea vendésela, entre comillas no sé si el término es correcto o no pero vendésela a Soban, y que a Soban, eh, o sea, yo qué haría siendo a Soban, lo primero que haría es, de esos, de ese medio millón de, de, de gente que tiene registrada, vería sí. cuántos tienen una aplicación móvil, o sea, es decir, o sea, tú, tú te imaginas descongestionar el sistema financiero o sea, medio millón de personas descongestionadas en el sistema sí. financiero, te garantizo que tendrías que cerrar un montón de sucursales porque obviamente tu flujo bajaría. O sea, en ingeniería hay una cosa que se llama, que se estudia para determinar la cantidad de, de cajeros que tienes que, que abrir, no solo en cajeros, sino ¿Sí? en, en aeropuertos, en puertos, en varios servicios, que se llama teoría de colas, ¿no? O sea, que es en función de la cantidad de gente que tienes que atender, el tiempo de espera, etcétera, etcétera. Pero te garantizo sí. que, uh, o sea, primero, volverías más eficiente tu, tu trabajo y segundo, eh, uh, obviamente, eh, descongestionarías el servicio y estarías cumpliendo la premisa básica, que hoy es cuidar la salud. Sí, de hecho... <risa>
1: Um, pusieron un comentario muy bueno que decía está bien el tema de los cajeros pero qué pasa con la bioseguridad Fabi, ve justo ahí está dice sin embargo para ir al cajero automático hay que tener los cuidados de bioseguridad y tú sabes que el otro día en Facebook he visto algo increíble, es como un dispositivo ¿no? para eh, metálico, pero es justo para tocar las teclas del, del cajero automático no para oprimir las teclas pero sin apoyar tus manos o tus dedos sino que es a través de un dispositivo entonces de pronto una cosa lleva a la otra y creo que esto abre posibilidades interesantes y yo te diría que hoy algunos bancos ya han dado saltos como para tener por ejemplo reconocimiento facial para que la app en tu teléfono funcione con una huella, para poder abrir tu cuenta tal vez con eh, una foto, una charity o documentos muy fáciles de, de obtener, entonces creo que se han dado pasos, es verdad pero creo que necesitamos volver otra vez a la base y yo les digo salir un lunes por la mañana y ver la cantidad de fila que hay en los bancos y preguntarle, señor, ¿por qué está aquí? ¿no? Y empezar tal vez a gestionar eh, esa escena, que es la que tú decías de la teoría de las colas, para poder derivarla a otro tipo de de situaciones, y yo te apuesto que muchas de esas personas podrían digitalizarse, no han tenido la oportunidad y tal vez podrían eh, tener la oportunidad de que una persona ahí les explique, y les diga, miren denle su teléfono, yo le descargo la app listo, empieza a utilizarla, era así de fácil entonces creo que necesitamos ese punto intermedio entre la banca como institución, entre la sociedad como consumidores, pero que te eduque en la adopción paso a paso, y eso es lo pendiente. Me, me da pena, la verdad, ver casos de gente que ha estado en filas y que lastimosamente lo pasa mal. Eh, y te cuento un último detalle que, que viene a este tema. El otro día en el periódico, en Opinión, pusieron una nota que decía empresa de emprendedores te cobra por hacer fila, ¿ya?, entonces, tú contratas a estos chicos, digamos, por 30 o 40 bolivianos, y tú les dices, quiero que me hagas fila para banca, para la caja, para el cejil, para lo que sea. Entonces, eso, muchos decían, qué emprendedores, chicos, los aplaudimos. Sí, muy bien, pero esa es una mala señal de que nuestros servicios no están conectando de buena manera con la experiencia. En un mundo ideal eso no debería suceder, no debería haber la idea de hacer fila para ir a obtener un ticket o un servicio. Así que eso no sé si lo viste como noticia, pero me pareció curioso aquí en Cochabamba.
0: Sí, o sea, la, la verdad es que eso demuestra un poco la, lo que tú dices, la debilidad eh, de nuestras instituciones. Yo sigo sin entender cómo es que tienes que hacer una fila del demonio para ir a sacar una renovación de tu de tu, de tu carnet de identidad o de tu, de tu licencia, ¿no ve eh, sí. Y aparte te piden fotocopia de carnet de identidad, ¿no? O sea, sí, o sea Entonces, eh, y siempre me hago la burla con eso que tú mencionas de la fotocopia, porque si tuvieras que, si que contar la cantidad de fotocopias que hemos tenido que entregar a todos los a todos los trámites. De veras, no, no termino de entender esta lógica <risas> de la fotocopia del carnet de identidad. Hoy día he tenido que firmar un documento y eh, su fotocopia de carnet de identidad, ¿no? Eh. Ya me he reído, ¿no? Decía, o sea, ¿no? O sea, ya, la señorita sí. amablemente se ha dado cuenta de, de que no la había llevado y me ha dicho, eh, entonces yo se lo voy a sacar, no se preocupe, ¿no? Eh. O claro. sea, eh, pero, 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 pero es, pero es, pero es la, la, o sea, la irracionalidad. De veras, sigo sin entender. O sea, es decir... ¿Cómo puedes entender que en el mundo uh, los, los, los los bancos estén aportando est estén apostando por por, por la, el 100% de, de su digitalización y, sí. uh, y nosotros uh, tengamos como noticia de éxito una microempresa que te lo hace fila? Sí, o sea, que tengamos que celebrar que gracias a Dios existe alguien que te lo puede hacer fila eh, y que te, bueno, tienes que pagarle, o sea, hay gente que no puede pagar eso, no se puede dar el lujo de, de pagar eso o lo peor, que eh, se lo he comentado a, a, a mi amigo ministro de trabajo que tienes que ir a pagar al Banco Unión, además es el único banco que podéis ir a pagar, 19 bolivianos, ¿no ve? 19 bolivianos para la presentación de tus planillas. O sea, es decir, puta, no, no puedes, ¿no? O sea, y menos en pandemia, o sea, es decir, no, no, o sea, todo mal. Sí, o sea, entonces necesitamos que alguien nos venga y nos golpee, creo, en la, en la cabeza para dejar de pensar en en el cuadradito, ¿no ve? Y comenzar a pensar, o sea, generar ideas eh, disruptivas, pero eh, que, que además sea contagioso, ¿no? Es decir, que no, porque, porque lamentablemente yo veo esta, esta actitud estática no solo del gobierno, sino también de las instituciones. Insisto, en este caso, creo que Asoban podría jugar un rol interesante, o la ASFI como como reguladora del sector financiero debería hoy agresivamente estar obligando, si quieres, a palo o, o, como, o con zanahoria a, la, a todas las instituciones financieras a que hagan ese procedimiento que tú has descrito que sería espectacular. Es decir, que tuvieran un funcionario que vaya claro. persona por persona a decirle, ¿sabe qué? ¿Qué trámite va a hacer? Ah, quiero eh, hacer esta transferencia. Ah, venga, se lo bajo la aplicación. Mire, tiene que hacer de esta manera, a ver, hágala usted, ¿no? Es decir, y has descongestionado a la persona, al, al banco, pero también has vuelto a un usuario digital, o sea, le has dado la oportunidad de que la siguiente vez no tenga que realizar posiblemente por un trámite repetitivo que lo tienen que realizar eh, mes, mes con mes. ¿no? Sí, de hecho, es, es eso, ¿no?
1: Es, es no solamente el tema de la innovación, sino conectar con, con la gente de buena manera, y, y justo Octavio hacía una pregunta sobre eso y decía, eh, si estas aplicaciones de banca móvil o de billetera móvil, por ejemplo, son confiables, ¿no? por supuesto, yo te diría que una de las grandes cosas que tiene la banca digital hoy en día es muy, muy segura, está muy bien implementada, así que con confianza Octavio, ¿no? pruébala, ve cómo funciona, eh, empieza a sacarle provecho sobre ello, pero creo que pasa algo curioso, y, y con lo que decías me, me he acordado de una cosa. Yo doy clases en la católica, ¿no? Me, me encanta la universidad, y ellos, que son así muy respetuosos con el tema de la ley, a los docentes nos hacen un contrato con el Ministerio del Trabajo, o sea, pisado, ¿no? Y no sabes el problema que es eso, o sea, si bien es bueno, pero te trae unos problemas, porque resulta que para tu finiquito te dan así 20 pesitos en la mano y te dicen, por favor, vaya al Banco Unión, deposite, tráigame el recibo y con esto le voy a dar su finiquito. Así fue el año 1, el año 2, el año 3, hasta que llegó un momento en que dijeron, ¿saben qué? Basta, esto es imposible, tener que hacer esto con tantos docentes. Entonces ahora la universidad tiene personas que realmente yo las aplaudo y las admiro en Recursos Humanos, que ellas van al banco a hacer ese trámite por ti, que supuestamente es personal, y te esperan en el Ministerio del Trabajo, ponen su sillita, ponen su escritorio, y te dan así el pago, ¿no? Y los sellos, todo listo para que tú entres y hagas fila en el Ministerio del Trabajo a la visación de tu finiquito, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no lo hacemos más simple? Entonces creo que ahí efectivamente hay que volvernos a replantear el por qué las, eh, las leyes nos están atosigando, cuando en realidad deberían estar ahí para más bien beneficiarnos y ayudarnos a tener una vida más llevadera. No solamente proteger la seguridad, que eso está bien, pero también facilitar los procesos. Así que creo que ese es un gran pendiente hoy por hoy en el, en el tema de banca, pero sí que la gente se anime a utilizarla, bajar una app, eh, ver cómo funciona y de a poquito empezar a, a introducirse en ella porque una vez que la tienes, se te abren otras oportunidades como esta que les contaba de ClickPay, por ejemplo.
0: No, así es, así que um, anímense, como dice Marcelo, bajen sus aplicaciones de su banco y exíganle a su banco que eh, mejore la atención digital eh, y, si, y si no mejora la atención digital, cámbiese de banco. Es decir, gracias a Dios tenemos varias opciones, en serio. Es decir, sí. este esta debería ser un parámetro para evaluar eh, si, te, si estás satisfecho o no con la atención de tu banco. Hoy ya no es tan importante que tenga un edificio enorme, antiguo, que demostraba de alguna manera la solidez del banco. Hoy lo, lo importante es la atención y que te ayude a resolver los problemas en una era donde lo digital cobra importancia, Marcelo ya nos hemos pasado de la, de la hora eh, se ha ido como siempre muy rápido te agradezco un montón siempre estas conversaciones que son muy ricas eh, tu mensaje de despedida por favor bueno muchas
1: gracias siempre un gusto conversar, aprender eh, soñar y bueno, si quieres saber un poco más, yo les voy a contar una cosa. Eh, el próximo lunes tengo una alumna de tesis que va a defender su tesis justo sobre este tema, que es la experiencia de la banca digital en Cochabamba. Así que no les voy a dar ningún spoiler, no les voy a contar ningún adelanto, pero prometo publicar algunos de sus resultados para que vean en qué estamos. Y les diría que tenemos que trabajar mucho, así que sáquenle el máximo provecho a su banca y, y nada, a mejorar nuestros servicios.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, nos vemos el siguiente martes con más de Conversatorios Cochabamba. Gracias, chao, chao.